0: da Solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Seguimos bem mais longe de casa, voltando da viagem da Europa para o Brasil. Vai com quem? Você vai com quem? Eu vou Estamos encerrando a estadia por Viena, foram momentos muito agradáveis, muito bom relembrá-los todos aqui com vocês e essa é a vantagem né, de fazer o um podcast, eu estava aqui pensando como é gostoso né, poder dividir tudo isso, relembrar e gravar, né, compartilhar aqui com vocês tudo e deixar para mim também essas belas memórias né, de tudo de gostoso que aconteceu Mentias tão acolhedores e gostosinhos que eu vivi por lá. E como é bom também compartilhar as histórias, né? De vocês no dia a dia. Vocês me mandam tantas coisas bonitas de superação, de viagens, de momentos que vocês encontram a solitude, coisas que nunca foram pensadas, assim, que vocês acharam que nunca ia acontecer. E vocês estão fazendo, porque estão me vendo fazer, né, e a gente troca aqui uma pessoa que não é nenhuma celebridade, né, nem nada disso Pessoa, gente como a gente, que vive aí bons momentos e acaba de alguma forma inspirando vocês, isso enche meu coração de alegria Faz o Eu Vou Comigo ter cumprido, né, e cumprir a sua missão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa viagem aí pela Europa que era para ter sido contado aqui só a parte do Oktoberfest e acabou virando Viena e hoje a gente embarca para Madrid. Pois é, gente, um dos jeitos de voltar ali daquela parte central da Europa pro Brasil é via Madrid. A Espanha é um ponto estratégico para você pegar o seu voo pro Brasil por vários motivos. Primeiro, que tem muita companhia aérea que voa, né, pra lá e de lá. E uma bem grande vem pro Brasil uma vez por dia. A segunda é que a Espanha é simplesmente maravilhosa. A Espanha, você tem o meu coração todinho. Eu absolutamente amo a Espanha, o clima da Espanha, a energia da Espanha, as pessoas da Espanha, a comida da Espanha, a arquitetura, a música, tudo, gente. A Espanha é um lugar maravilhoso e a gente sempre ouve falar, né, que as pessoas querem morar por lá. E eu posso dizer que, na minha opinião, com razão. É um país que vibra e muita energia boa, muita alegria, um pessoal que gosta muito de sair, e eu tava animada já, né? Inclusive escolhi uma escala aí bem longa em Madrid, essa é uma estratégia de viagem que você pode usar quando estiver viajando aí para algum país que você queira fazer um tour, que você queira conhecer, você pega uma escala longa, às vezes você não quer dormir lá, você quer só dar uma passeadinha, escolhe uma escala longa, que foi o que eu fiz nesse voo. Eu cheguei em Madrid mais ou menos umas 10 horas da manhã e o meu voo de volta para o Brasil era meia-noite, que é o horário que o avião sai de lá. Tinha que estar no aeroporto umas 10 e meia da noite, 10 horas da noite ali, então tinha 12 horas para passear em Madrid. E a vantagem dos aeroportos nessas grandes cidades da Europa é que o trem sai de dentro do aeroporto para você ir para pontos estratégicos da cidade então eu já tinha feito isso na vez anterior que eu passei por lá porque esse ano eu passei por lá algumas vezes eu já estava até brincando aqui entre a família de chamar de ponte aérea e deixei a minha mala no depósito de bagagem levei um ticket do metrô que eu já tinha por aqui recarreguei na máquina, que já é na frente de onde sai o metrô e o trem, e fui para a cidade. Fui para a estação de Novos Ministérios, que é uma estação bem central ali. Você já sai do lado da Praça do Sol, que é uma praça bem icônica de Madrid, que tem uma estátua com o um urso e tudo mais. Eu já tinha tentado ver a estátua no começo do ano. tava em obras a praça... E aí, eu voltei dessa vez toda ansiosa para ver a estátua e a praça reconstruída. E adivinhem só, ainda tava em reforma. Não. <risos> Ai meu Deus do céu! Ou seja, vou ter que voltar para lá porque ainda não consegui ver a estátua. E aí, como fui para lá já algumas vezes esse ano, eu acho que foram três as vezes que eu fui passear por lá eu já estava mais tranquila né a gente vai menos afobado assim quando já viu algumas coisas que a gente queria e também já sabe ali como que é andar né por onde a gente estava andando o que me causou surpresa foi que agora em outubro tinha mais gente do que tinha em junho Tava muito cheia essa região aí do centro de madrid eu recomendo que se você quiser fazer umas comprinhas, por ali tem várias lojas, inclusive de eletrônicos. Em algumas épocas do ano, tem excelentes promoções, mesmo com o câmbio, galera. Então, fique esperta, porque vale bem a pena. Mas eu já tava só no relax, fui passear e experimentei um negócio diferente, que são os turrones. gente, Que são como se fossem marzipãs, assim, é uma... Vai, sei lá, tipo, numa tradução meio literal, como se fosse uma paçoca cremosa, assim, pra quem é aqui do Brasil. Pra vocês entenderem um pouco a textura. E eu experimentei um de pistache. Gente, esquece tudo que vocês conhecem por coisas de pistache aqui no Brasil. E vão para um paraíso, para quem gosta de Nutella, onde a Nutella seria feita de pistaches fresquinhos, assim. É uma coisa sensacional, foi muito gostoso. Eu fui pro céu com aquele negócio. E assim, na porta da loja, sabe? Ah, quer experimentar um pedacinho? E brasileiro, óbvio que sim, né? Então, beleza. Eu já tava na minha caminhada feliz da vida, sabendo que eu ia encontrar boas coisas. Mas eu não tava perdida sem destino, não. Estava indo para o mercado de San Miguel, que é o meu lugar preferido absoluto em Madrid. Super turístico, super trend, que para você que não tem muito tempo e quer conhecer toda a parte da culinária espanhola, que é famosa, que todo mundo te fala que é legal e tal, é lá. Por quê? São vários estandes, assim, é um mercado, não é muito grande, mas tem tudo da culinária espanhola lá dentro. Você experimenta tapas, você experimenta fritatas, você come paella, você come ostra, você come pescado, você tem comida vegetariana, você come ramon, toma sangria, toma chopp, toma chá, meu, tudo. Pensa num lugar que tem tudo, 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 Uhul! e você vai se acabar. Porque são nos esquemas de... comidinhas, assim, né? Tipo petiscos, finger foods que o pessoal fala, que você passa pega, as porções são pequenas, você experimenta e vai andando mesmo ali, não tem um lugar para você sentar até tem, mas eu acho que você tem que chegar lá tipo 6 horas da manhã e nunca mais levantar para pegar nenhuma comida para você porque tudo é você que busca, tudo é você que escolhe o ambiente é muito agradável é cheio, mas você sai de lá farto, feliz e contente e com a oportunidade né porque esses lugares eles têm uma relação muito forte com a comida então você tem a oportunidade de experimentar comidas espanholas e não só comidas regionais da espanha são coisas que são do país inteiro assim você pode viajar pelas regiões e tanto só em um lugar já garante que você vai perder ali tranquilamente umas duas horas para viver bem feliz e não deixa de experimentar uma sangria uma porçãozinha de azeitona que assim gente eu amo eu sou food mesmo assim eu adoro comer e esses lugares me trazem lembranças muito felizes da outra vez que eu fui para madrid eu descobri esse mercado bem na hora que eu estava indo embora já estava com uma super pressa tinha que sair correndo e dessa vez eu falei vou para lá e nem que eu passe só um tempo inteiro da minha escala por ali graças a deus não foi o que aconteceu porque depois que eu enchi minha pancinha por ali, feliz da vida, eu saí em direção a um lugar que eu queria muito conhecer, que era o Palácio Real por Dentro, que foi outro lugar que eu passei e que não conseguia entrar da outra vez, porque já estava fechado, era final da tarde e tudo mais. Acontece que dessa vez, quando eu fui, eu achei que não queria mais conhecer o Palácio por Dentro. <risos> a vida tem dessas, né? Mas só de ir até lá já é muito maravilhoso. É em frente a uma catedral e é uma praçona, assim. E no fundo dessa praça tem um mirante que você consegue ver Madrid de cima. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês fazem a pé, tá, gente? Saindo de Novos Ministérios, esteja com um tênis legal pra você andar, porque vai andar bastante... Mas assim, a cidade é basicamente plana, as subidas e descidas não são muito íngremes quando são existentes. E você pode aí aproveitar porque a cidade é linda e o clima ainda estava bem bom. Não acredito que nem o inverno lá seja assim tão rigoroso quanto em outros lugares da Europa. Então aproveita, sabe? Como você está com o tempo, está passeando, vai por cima e vai aproveitando e vai olhando tudo. Eu fiquei ali um bom tempo só curtindo a paisagem e fui com o meu Google Maps ali procurar o que, que tinha por perto. Eis que eu acho ali um templo egípcio, exatamente, chamado Templo de Debod, que ele fica ali perto da Praça de Espanha, é um templo de fato egípcio do ano 2 a.C., que foi doado pelo Egito para a Espanha por uma questão de localização em que ele era no Egito e tudo mais. E atualmente é objeto de uma disputa diplomática entre os dois países, porque o Egito queria que a Espanha devolvesse esse templo, que foi um presente de um governo egípcio anterior, e aí eles têm que resolver tudo isso. Mas, como isso não é problema nosso, a gente pode só ir curtir o passeio, que é muito bonito. E você ainda continua andando porque é perto do Palácio Real, uma caminhada para a Praça da Espanha e você já sai num parque que chama Quartel da Montanha, tudo bem pertinho ali, bem agradável, inclusive estava bastante fresquinho porque esse dia estava muito calor e o parque é cheio de árvore ali, é bem gostoso. E o templo é lindo, não é muito grande, mas é lindo e você pode conhecer por dentro também. Mas vá programado, porque a pessoa que vos fala aqui achou que ninguém ia no templo, né? E a fila tava quilométrica, ou seja, ficamos só pelo lado de fora. Como gosto de viver a vida sem roteiro, fiquei ali curtindo um pouco e pensando o que, que eu faria na sequência. Ao que eu olhei esse parque que eu tava e vi um monte de trilhinhas, assim, e falei, ah, vou me perder, vou tranquila... Vou andando porque Madrid é um dos outros lugares do mundo que você anda sem medo, com o um celular na mão, sendo mulher, numa boa. Tem que ficar alerta com batedores de carteira. Mas, gente, brasileiros e batedores de carteira, é uma coisa que a gente já nasce esperto, né? Assim, a não ser que você more num lugar muito tranquilo aqui no Brasil, mas a gente ainda assim tem o gênio e tá sempre alerta. Então eu fui caminhando ali numa boa. Ao que eu me deparei com um teleférico falei o que um teleférico eu vou andar de teleférico vamos ver qual que é a paisagem desse lugar e é um bondinho né assim bem legal você pode pagar o trecho só de ida ou o trecho de de volta eu acho que paguei uns 6 euros ida e de volta e fui descobrir o que que era né e aí eu vi que cabem várias pessoas dentro desse bondinho e por uma sorte nesse dia que eu fui como não estava muito cheio, eles me deixaram ir sozinha na minha cabine, ou seja, a visão 360. E foi muito legal, porque a vista é super bonita e você atravessa a cidade de Madrid e vai para um parque super tranquilo. Ao que eu olhei lá de cima vi um parque cheio de montanha-russa, e eu amo absoluto. Então eu ficava curtindo a vista do Palácio Real de um lado, vendo ali de cima do teleférico, e do outro lado, curiosa sobre que parque de montanha-russa era esse em Madrid, que eu não tinha a menor ideia. Mas era pertinho de onde eu estava me dirigindo. E é claro que a hora que eu saí de lá do teleférico, que eu cheguei na outra ponta, eu dei uma voltinha super rápida ali no parque que eu estava, porque aí já é mais embaixo das árvores A vista é bonita, mas não é tão bonita A vista do teleférico já era de tirar o fôlego Você passa em cima de um rio Vê o Palácio Real Vê todos os museus assim, Que ficam numa região mais alta de Madrid Vê as igrejas, vê tudo E aí chega nesse parque Que é cheio de oliveiras É muito bonito também Um lugar bem gostoso Daqueles tranquilos que as pessoas fazem Piqueniques e tudo mais Mas eu tava de olho mesmo no parque de montanha-russa. E eu fui, peguei, era 10 minutinhos ali da chegada, fui no parque de diversão, paguei 30 euros para entrar no parque e me diverti ali, peguei várias montanhas-russas, aquelas torres que despencam, um monte de coisa muito legal. Por umas três horas fiquei me divertindo por lá. E tive que voltar correndo, porque já era hora de voltar para o aeroporto ao que eu fiz o caminho contrário peguei um metrô que sai da porta desse parque de diversões o que eu achei uma super facilidade o parque é muito organizado tava rolando Oktoberfest por lá também mas eu não fui é... tem área de comida tem área para você recarregar suas garrafas de água tem área de descanso as montanhas russas são muito legais tem com looping, sem looping é bem divertido Pra gente que não tem mais grandes parques aqui no Brasil, né, como era o AeroPlay Center antigamente, que eu acredito que muita gente que ouve esse podcast nem nunca ouviu falar do Play Center, né? Mas eu me diverti demais, eu adoro, fui aproveitar mesmo. Eu falei, gente, quando as pessoas vêm para Madrid fazer um monte de coisa, eu vim para comer e me esbaldar no parque de diversões. Peguei o metrô. Voltei para Noivos Ministérios. Peguei o trem para o aeroporto. Fui lá, busquei minha mala. Fiz a minha ponte aérea ali no aeroporto. É um lugar ótimo para você fazer compras se você quiser trazer alguma coisa antes de voltar para o Brasil. E, inclusive, coisas no duty free. Ramon, queijo, azeite, azeitonas. Fique esperto, os preços não são abusivos e as coisas são muito boas. A minha família que o diga, porque eu sempre volto carregada dessas viagens, além de voltar carregada de boas lembranças. Fiquei mais um pouquinho no aeroporto, peguei o avião e voltei aqui para o Brasil, para bem pertinho da minha casa. Na semana que vem, começamos novas aventuras e novos momentos do Eu Vou Comigo. Espero vocês lá com o meu coração quentinho, bem amante da solitude. Vai com quem? Quem vai com quem? Vai quem que você vai? Vai com quem? Eu vou